0: Desde la década de 1970, se han realizado 1.540 ejecuciones en los Estados Unidos. Con el tiempo, los métodos para la pena capital se han vuelto menos crueles y su frecuencia ha ido disminuyendo en los últimos 20 años. Hoy en día, los cinco métodos de ejecución autorizados en Estados Unidos son ahorcamiento, pelotón de fusilamiento, electrocución, gas letal y, como no podría faltar, la inyección letal. Incluso si se determinan los métodos para quitarle la vida a un convicto y se establece el protocolo, las últimas palabras que dicen esos convictos son a menudo una sorpresa. Ahora, en Incognito File, te contamos algunas historias breves de personajes que esperaron su muerte en el corredor y sorprendieron al mundo con sus últimas palabras. No le ocurre nada a su dispositivo. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión.
1: No intente ajustar la señal. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarles con
0: miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún
1: más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
0: las próximas horas controlaremos todo lo que queramos que oiga.
1: Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del misterio. Sí en sus profundos pasillos. Johnny, ¿no?
0: no se está haciendo muy largo esto. Sí, dale, Esteban. Ya es hora, joder,
1: que se ha, esto se ha hecho muy largo. Bueno, ya, dale.
0: Bienvenidos a Incognito File Ay. y puntos pelota. Bienvenidos sean todos a Incognito File, la hemeroteca de misterio. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido todo este tiempo que no hemos publicado nada? Bueno, desde el primero, ¿no? <ríe> todo bien. ¿Todo perfecto? ¿Cómo está la familia? Gracias por comentar. Gracias por estar ahí siempre pendiente de los programas de Incognito File. Este día, como ya saben, nos acompaña el Hombre Leyenda. Nuestra pequeña sección de noticias. ¿Qué noticia será ahora la que les traeré? También este programa se llamará Eerie. Espeluznante. Porque contaremos pequeñas cosas, pequeñas historias... Que podrían herarle la sangre a cualquiera. Bueno, al menos eso pienso. Al menos esa es la intención con este pequeño programa. Corto, pero creo y espero que sea de su mayor agrado. Y que pasen un ratico de miedo o de risas. ¿Por qué no? Si no causa miedo la cuestión. ¿Qué les parece si entramos de lleno con la primera historia? ¿Qué serían? Las últimas palabras de algunos condenados a muerte. Comenzamos. Aileen Carroll Warners El 9 de octubre del 2002, Aileen Carroll Warners fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. La ejecución fue un castigo por las siete vidas que había quitado durante 1989 y 1990. Warners era una prostituta y todas sus víctimas eran hombres. Durante los 10 años que Aileen pasó en el corredor de la muerte, Concedió múltiples entrevistas y se hizo muy conocida entre el público. Después de su muerte se realizaron muchos documentales y biografías sobre su vida. En el 2004, Charlie Theron ganó un Oscar por interpretar a Warner en la película Monster. El día de su ejecución, después de tomar una taza de café como última comida, Aileen Warner pronunció sus últimas palabras, ahora famosas. Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y regresaré como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, como la película, en una gran nave nodriza. Volveré, volveré. Peter Curtin Peter fue un asesino en serie alemán responsable de nueve asesinatos y 31 intentos. Fue nombrado el vampiro de Düsseldorf y el monstruo de Düsseldorf. Peter mató y agredió sexualmente incluso a una niña de 9 años. Después de asesinar a sus víctimas, trató de beber su sangre. Peter culpó a su niñez abusiva por sus crímenes. El 2 de julio de 1931 Peter Curtin fue ejecutado en la guillotina en Colonia, Alemania Sus últimas palabras escalofriantes fueron Dime después de que me corten la cabeza ¿podré seguir escuchando al menos por un momento el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello? Ese sería el placer de acabar con todos los placeres James Edward Smith El 26 de junio de 1990, James Edward Smith fue ejecutado por inyección letal en Huntsville, Texas. Smith fue declarado culpable de matar a Larry Down Rogers durante un robo en 1983 de Union Life Insurance Company. Además del robo y otros delitos menores, Smith también practicaba magia negra y vudú. Afirmó haber participado en seis asesinatos rituales y decapitado a un niño de un año. Unos días antes de su muerte, Smith pidió tierra rakunda como última comida. Ese tipo particular de tierra está asociada con los rituales vudú. Su solicitud no fue concedida y en lugar le sirvieron un yogur... Las últimas palabras exactas de Smith no han sido escritas. Sin embargo, antes de morir, los funcionarios de la prisión informaron cómo Smith les advirtió que su fantasma rondaría la prisión durante 300, 300 años. años. Charles Carr Pansram El 5 de septiembre de 1930, Charles fue sentenciado a la horca por el asesinato de un empleado de la prisión. Sin embargo, ese no fue el primer y único crimen que cometió. Charles cometió una serie de asesinatos y escapó de prisión varias veces. Antes de ser ejecutado, hizo una confesión. En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, hurtos, incendios provocados y... Por último pero no menos importante. He cometido sodomía en más de mil hombres. Por todas esas cosas, no me arrepiento en lo más mínimo. El día de su ejecución, cuando se le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Charles dijo lo siguiente. Sí. Date prisa, bastardo de Hothier. Podría matar a una docena de hombres mientras estás jugando. Su lápida carece de nombre. Y solo está marcado con su número que llevaba en vida de prisión, el cual es el 31614. Torrey Twain McNabb. El 19 de octubre de 1917, Torrey Twain McNabb. ...fue ejecutado mediante inyección letal en Alabama. McNabb... ...fue condenado por asesinar al oficial de policía Anderson Gordon... ...el 24 de septiembre de 1997. También fue declarado culpable de otros dos intentos de asesinato. McNabb... ...pasó casi 20 años en el corredor de la muerte. No pidió una última comida... ...pero tampoco aceptó su destino. El jueves, por la noche... A las 8:56 pm ataron a Magnab en una camilla. Levantó a ambos dedos medios y dijo sus últimas palabras: Mamá, hermana, míreme a los ojos. No tengo lágrimas en ellos. No tengo miedo. Al estado de Alabama los odio, cabrones, los odio. Robert Alton Harris Robert fue un ladrón, secuestrador y asesino. El 21 de abril de 1992, Harry fue ejecutado en una cámara de gas por el asesinato de dos niños en 1978. Harry apeló contra la condena y afirmó que su infancia abusiva le dañó el cerebro en esos años de juventud. Sin embargo, los argumentos de su pasado lleno de abusos fueron rechazados. Después de una última comida... de 21 piezas de pollo frito... dos pizzas... seis latas de pexi... una bolsa de caramelos y un paquete de cigarrillos... Harry fue escoltado a la cámara de gas. Antes de entrar en él... dijo estas palabras... «Puede ser un rey o un barrendero». Pero... ...todos bailan con la parca. George Vernon Harris. El 31 de septiembre del 2000... ...George fue ejecutado mediante inyección letal. La ejecución fue un castigo por el asesinato de Stanley Wollaby en 1989 el 11 de marzo de 1989 Harris compró dos ametralladores con el dinero que había ganado jugando a los dados luego fue con su amigo Michael Taylor y le dio las armas para que las guardara cuando Harris regresó por las armas Stanley Wallaby, quien escondía las armas de fuego junto a Taylor dijo que no sabía dónde estaban esto llevó a una pelea y Harris disparó a Willowby en la cara con un revólver. Once años después, atado a una camilla, George Bernard Harris pronunció unas inquietantes últimas palabras. Alguien, por favor, necesita matar a mi abogado litigante. Thomas Edward Ketchum Thomas era un forajido estadounidense y miembro de la pandilla Hall in the Wall, o el agujero en la pared. Durante su vida, Thomas fue acusado de varios asesinatos y desapariciones, incluida la muerte de su vecino John Power, el 12 de diciembre de 1895. Sin embargo, el crimen por el que fue ejecutado fue un robo fallido del tren que organizó su pandilla George fue capturado por las autoridades y condenado a la muerte el 26 de abril de 1901 en Clayton, Nuevo México se suponía que Thomas Edward sería ahorcado pero debido a una cuerda demasiado larga George fue decapitado sus últimas palabras fueron estar en el infierno antes de que empieces a desayunar. Chico, deja caer la soga. Christopher Young Christopher fue ejecutado por medio de la inyección letal en el estado de Texas y declarado muerto a las 6.38 p.m., 14 años antes, en noviembre del 2004. Christopher, de 21 años, drogado y borracho, disparó y mató a Mansburg Patel durante un robo. Patel, de 55 años de edad, era dueño de una tienda. Christopher expresó remordimiento por su acción y durante su estadía en la prisión, salvó a un guardia de un asalto, evitó un suicidio y ayudó... a a lidiar con problemas raciales dentro de los muros de la prisión. Incluso la familia del dueño de la tienda protestó contra la ejecución de Christopher y pidió clemencia. Sin embargo, no se concedió el indulto. Y el 17 de julio del 2018, mientras un cóctel letral entraba en su cuerpo, Christopher John pronunció sus siete últimas palabras. Puedo saborearlo en mi garganta Y continuando con esta Ya no hablaremos más de Asesinos que dijeron sus últimas palabras Pero sí continuaremos con este Programa que he titulado Eerie o espeluznante Y hablaremos un poco acerca de Charles Baudelaire y las flores del mal. Como muchos saben, Charles fue uno de los mejores poetas de todos los tiempos, traductor y crítico, pionero del movimiento simbolista de la poesía moderna. Debido a su difícil infancia y a los excesos vividos de adulto, terminó siendo conocido como el poeta maldito. La inspiración y fascinación siempre recayó en lo diabólico, grotesco, sucio, lo imposible, la fragilidad del ser humano o lo intangible. Todo esto estaba reflejado en la antología del poemario Las Flores del Mal. Y para su deleite y fascinación, ¿qué les parece si leemos uno de estos poemas titulado Cupido y el cráneo? Cupido está sentado sobre el cráneo de la humanidad y sobre este trono al profano con risa desvergonzada sopla alegremente burbujas redondas que suben en el aire como para alcanzar los mundos en el fondo del éter el globo luminoso y frágil toma un gran impulso estalla y escupe su alma sutil como un sueño dorado escucho el cráneo en cada burbuja Rogar y gemir. Este juego feroz y ridículo. ¿Cuándo debe concluir? Por lo que tu boca cruel Te desparrama en el aire. Monstruo asesino. Es mi cerebro, mi sangre y mi carne. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de la extraña historia del comercial maldito de la televisión japonesa? ¿Lo has escuchado? ¿No? Bueno, aquí te lo cuento. Y sí, sí, te lo recuerdo. Ahora bien. Imagínate unas vacaciones en Japón. El año 1985, llegas al hotel y enciendes la televisión. Te tiras en la cama para relajarte un poco. Después de algunos anuncios aparece un comercial extraño de pañuelos faciales de la marca Kleenex. Que presenta a una mujer con un vestido blanco y un ogro de un solo cuerno de piel roja. Interpretado por un niño. En el comercial se encuentran ambos sentados en una cama de paja con una caja de pañuelo entre ellos, y mientras el pequeño ogro está sentado con los brazos cruzados y una expresión inescrutable en su rostro, la mujer se inclina, saca un pañuelo y luego lo deja flotar en el aire. No se dice ni una sola palabra en los 30 segundos de duración. Y todo está superpuesto por la melodía espelunante y melancólica. It's a Fine Day by Edward Barton James. It's a fine day, people open
1: windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night
0: tonight. El comercial es bastante corto y lo primero que uno podría notar, aparte de la pura extrañeza surrealista de todo y de cómo no tiene nada que ver con los pañuelos, es cuando increíblemente espeluznante es todo e inquietante a un nivel primitivo que es difícil de ubicar. Tal vez debido a esto, este simple comercial se ha convertido en una leyenda urbana, aterradora increíblemente omnipresente en Japón, rodeada de todo tipo de rumores siniestros y cuentos espeluznantes. Los comerciales de televisión japonesa pueden ser extraños, pero este realmente se lleva los aplausos. El comercial tendría otra versión lanzada casi al mismo tiempo en la que el ogro arranca con entusiasmo los pañuelos de papel de la caja para esparcirlos. Y no es menos espeluznante y ambas versiones solo se emitieron unas pocas veces, supuestamente porque hubo una reacción violenta del público. Las quejas llegaron a raudales justo después de que salió al aire. De acuerdo con la tradición, en ambiente espeluznante de todo, esto fue realmente perturbador para muchos espectadores. Y además de eso, se afirmó que la canción original con el comercial no era It's a Fine Day, sino una canción en alemana misteriosamente contenía la letra, muere, muere. Todos están malditos y serán asesinados. Bueno, esto para todo aquel que pudiera entender el alemán. Después de una avalancha de quejas, aparentemente fue retirado del aire. Pero esto no fue suficiente para detener la historia cada vez más extraña y macabra que gravitaría en su entorno. Entre las primeras historias que comenzaron a rodear el comercial están las relacionadas con el elenco y el equipo de producción del comercial. Supuestamente todo el equipo murió uno por uno en una serie de desafortunados accidentes extraños y ataques de enfermedades repentinas, incluido el niño que hacía de ogro, que aparentemente se consumió repentino y murió por falla orgánica. Los productores, el director, los camarógrafos, los gaffers... Nadie se salvó según su cuenta. Todos ellos murieron o sufrieron algún tipo de desgracia o conflicto. La actriz del comercial también fue enviada a una institución mental. Suicidándose poco después de dar a luz a un bebé deforme y de aspecto demoníaco. También se afirmó que muchos de los que habían visto el comercial se habían vuelto locos. Y algunos cuantos se suicidaron perdieron la cabeza o desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, quizás lo mejor de esta historia comienza a surgir después de que el comercial reapareciera décadas más tarde, cuando fue redescubierto en el 2006. El antiguo comercial japonés de Kleenex fue desempolvado y presentado a una nueva generación de espectadores cuando llegó a YouTube tan pronto como lo hizo. Hubo inmediatamente todo tipo de informes extraños que algo andaba mal. Las historias típicas de personas que se devuelven locas, impulsionan o pierden la, el conocimiento mientras lo ven. Hubo afirmaciones aún más siniestras de algunas personas que cayeron muertas mientras lo miraban. Otra rareza notada por algunos espectadores fue que si el comercial se ve a filo de la medianoche, o después de grabarlo o reproducirlo en algún videocaset, entonces cambiará ciertos detalles. En algunos casos, el oro rojo se vuelve azul o cambia de color el vestido de la muerte de la mujer. En casos más extraños, la música supuestamente cambia de forma. Aterradoras y rostros parpadean en la pantalla, así como muchas otras distorsiones y anomalías. Y a veces, Aparentemente se corta la energía en la zona o en la casa donde se reproduce este comercial. Esta fácilmente podría ser una creepypasta o una leyenda urbana. Pero aún así, si lo logras ver o lo encuentras, ¿qué piensas tú? ¿Reproducirías este comercial si lo ves en un cuarto de hotel? <risa> Misterios y leyendas. Misterios con,
1: Antonio y misterios. con Antonio Ceniza. Hola, amigos de Incógnito File. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar del pantano de Hokomok y sus misterios. En la ciudad norteamericana de Massachusetts está Hokomok Swap el corazón del triángulo de Bridgewater, un espacio donde se cuenta que hubo numerosos hechos paranormales, como el avistamiento de animales misteriosos, espectros, luces, fantasmagóricas y encuentros con los catalogados Bigfoot. El llamado triángulo de Bridgewater comprende varias localidades en el término de Massachusetts, ámbito de hechos paranormales de hace tiempo. Es un área de exactamente 300 kilómetros cuadrados Situados en la parte suroeste del estado. En el centro de este área se halla el pantano de Hokomok, un espacio enigmático. Los originarios americanos ya apreciaron su carácter increíble cuando lo bautizaron así. Su nombre significa lugar donde habitan los espíritus. ¿Qué verían allí para llamarlo de esta forma, queridos amigos de Incognito File? Si nos remontamos a la época colonial... Dicha zona fue un sitio de presuntos fenómenos paranormales. Debido a su situación comprendida a 30 kilómetros al sur de Boston, este área está delimitada por las ciudades de Abington, Rebogot, Freetown, conformando el Triángulo de Bridgewater, llamado de esta manera por el investigador Loren Coleman en 1970. En el centro de esta zona está localizado el pantano Hokomok, que en el idioma de los indios de la tribu Wampanoag significa, como os dije antes, lugar donde residen los espíritus. Y los nativos americanos ya apreciaron su carácter extraordinario cuando lo bautizaron. Probablemente sea el lugar más misterioso gracias al cementerio indio de 8.000 años de antigüedad que contiene. Se dice que cuando los arqueólogos abrieron las tumbas, se desprendió un polvo ocre que hizo desaparecer dichas tumbas, y las fotografías que se tomaron no pudieron revelarse. Pero los testimonios son mucho más que eso. En la década de 1930, muchos trabajadores de la zona reportaron haber visto enormes serpientes reticuladas sobre la carretera, como si fueran las tuberías de una estufa antigua. Panteras negras, tortugas gigantes y perros fantasmas tan grandes como un caballo son otras de las especies que se han podido avistar. El pantano ojo, como es un área de casi 5.000 acres, ubicada en la porción occidental del Triángulo, y es donde supuestamente se concentra la mayor cantidad de actividad paranormal. La tribu Guampanoag de la nación Algonquín consideraba el pantano como un sitio de espíritus malvados, por lo que intentaba evitar a toda costa esa zona a la hora de cazar. Vamos ahora con lo que os comentaba del cementerio. En una isla conocida como Gracie Island, un grupo de arqueólogos descubrió un cementerio nativo que, de acuerdo a las muestras de carbono 14, databa de hace 8.000 años. Se dice que al abrir las tumbas el lodo del interior comenzó a burbujear y las fotografías tomadas en la excavación salieron quemadas. También se reportaron avistamientos de bolas de luz que sobrevuelan el pantano, las cuales cambian de color, forma, tamaño e intensidad y aparecen como respuestas a la acción de algún ser humano que se adentra en la zona. En 1960, justo el 10 de mayo de ese año, una supuesta esfera de fuego fue avistada por cientos de personas flotando sobre Nueva Inglaterra y emitiendo una luz cegadora. También se reportó dicha luz sobre las ciudades de Bridgewater y Rosebury. Los informes de extrañas luces en el cielo y objetos voladores no identificados siguieron dándose durante años. Por ejemplo, en Halloween de 1908, los periódicos locales publicaron noticias sobre luces flotando sobre el triángulo. En 1970, se dice que dos ovnis aterrizaron en la ruta 44, cerca de Taunton. 24 años después, un oficial de policía de Bridgewater reportó haber visto una nave triangular con luces rojas y blancas. Pero es la ciudad de Rheingham la que frecuentemente experimenta reportes de bolas de luz que flotan a centímetros del suelo en el galgódromo local. También se cuenta sobre grandes pájaros, Thunderbirds de supuestamente más de 10 metros de envergadura y numerosas apariciones de pies grandes, Bifut, en invierno de 1970, un vecino de las inmediaciones aseguró haber visto una criatura de unos 3 metros de alto, cubierto con un pelaje marrón oscuro. También lo vio una mujer robando calabazas en su jardín. Como os dije, criaturas denominadas Bifut también han sido vistas en el pantano de Hokomok. En 1970, varias personas vieron un animal peludo, de casi 3 metros de altura, que escapó corriendo sobre cuatro patas. En un principio se pensó que era un oso, pero hace miles de años que los osos se extinguieron de esa región. Más tarde ese mismo año dos policías sintieron como algo extraño arrancaba la parte trasera de su coche patrulla. Los policías huyeron rápidamente, pero antes pudieron avistar por el espejo retrovisor la gigantesca figura de una criatura misteriosa. También dijeron que parecía un oso, pero posteriores partidas de caza jamás lograron dar con él. Un avistamiento más se produjo en una noche fría de 1980. Un hombre de Bridgewater estaba en su canoa pescando cuando comenzó a percibir la sensación de que estaba siendo vigilado. Al acercarse más a la orilla pudo oír el ruido de la maleza y unas grandes y pausadas pisadas sobre la hierba. En una entrevista que concedió al Boston Herald, Relataba que sabía que algo grande me estaba siguiendo, sabía que no era humano porque cuando pasó cerca de mí pudo olerlo y olía como una mofeta, muy sucio. El pescador nunca llegó a ver ni sentir nada más. Muchas son las referencias que a lo largo de la historia se tienen de avistamientos de animales misteriosos en la zona, grandes aves a las que denominan Thunderbirds, los nativos americanos. Han sido presenciadas por muchas personas, entre ellas agentes de policía de Massachusetts que abandonaron sus puestos de trabajo para siempre. En 1993 un hombre detuvo el coche e hirió a su novia para después suicidarse justo a unas millas del pantano. Muchos casos similares en los que una persona asesina a alguien han tenido lugar en esta región. No cabe duda de que el triángulo de Bridgewater tiene algo de misterio por lo que también ha sido el sitio de reunión de sectas satánicas que realizan, que realizan sacrificios de animales, y se presume que también de personas, pues se han encontrado numerosos cuerpos en la zona. No obligatoriamente se tiene que adentrar en el pantano para presenciar estos sucesos paranormales, ya que entre las múltiples carreteras que cruzan o rodean el triángulo pueden avistarse. Por ejemplo, en una de ellas se ha reportado en muchas ocasiones ver a un vagabundo de pelo rojo, que aparece sentado dentro de los autos que circulan. También hay un camión fantasma que viaja a gran velocidad y atraviesa los autos de los conductores que intentan esquivarlo. En cuanto a las rocas de Bridgewater, Profile Rock tiene grabada la fije de un nativo americano que mira hacia el horizonte. Esta roca era considerada sagrada por los Wampanoag, y las leyendas locales, aseguran que, en ciertas noches, aparecen guerreros de la misma tribu, danzando cerca de ella. En mitad del pantano de Jokomok, a un costado de la Ruta 44, en Rebobot, existe una formación nombrada en honor del jefe Anahuam, y donde éste se rindió ante los colonizadores al final de la Guerra del Rey Philip. La leyenda cuenta que los espíritus de los guerreros de Anahuam, embrujan el área, lanzando fuego espectral y danzando en noches de luna llena. Cerca del cementerio de Crazy Island se alza la roca Dichton, la cual tiene inscripciones misteriosas que de acuerdo con algunos arqueólogos coinciden con escrituras realizadas por nativos americanos, vikingos e incluso los fenicios, pero jamás llegaron a ser identificadas adecuadamente. Otro de los fenómenos más frecuentes es el de los misteriosos helicópteros negros que sobrevuelan el área de vez en cuando. Estas naves desafían las tácticas militares, pues vuelan apenas rozando las copas de los árboles, cuando los vuelos para ejercicios militares se deben efectuar a un mínimo de 150 metros de altitud, además de tener que evitar las zonas residenciales, cosa que los helicópteros de Bridgewater realizan constantemente. Pero además de los ovnis, el triángulo también parece atraer a toda clase de críptidos y bestias misteriosas que se reúnen en las zonas más profundas del pantano de Hokomok. Otra bestia famosa es un perro negro con ojos rojos, que fue vista matando a dos ponis. El testigo dueño de los equinos aseguró que la bestia era tan grande como los ponis, y que les había arrancado la garganta. Otros animales de estos testimonios incluyen panteras negras, tortugas grandes como automóviles y serpientes constrictor tan gruesas como troncos de árboles. Sin embargo, existen muchos más testimonios de fantasmas que tienen lugar en el pantano de Hocomoco. Entre estos se encuentra el viajero pelirrojo, un fantasma de aspecto desgarbado, que viste una camisa a cuadros y tiene barba y pelo desaliñados, que se dice que aterroriza a los conductores en un tramo de 5 kilómetros sobre la Ruta 44 una mano fantasmal que apareció en la ventana de una casa en la ciudad de Fall River y que se atribuye a una espiritista que afirmó que al morir probaría la existencia de otro mundo, un camionero espectral que cruza el estrecho camino Copitut haciendo sonar su bocina y persiguiendo a los motoristas que transitan por ahí, un fantasma que emerge del pantano y cruza la ruta 138, así como otro espectro que es visto estudiando por las noches en una escuela de Middleboro, entre otros. Todas estas observaciones paranormales que os he comentado plantean más preguntas que respuestas. Parece que algo misterioso y sobrenatural ha elegido el pantano de Hokomok como su verdadero hogar. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs Leyendas del leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog Misterios de Antonio Ceniza. en el blog Leyendas punto WordPress punto com, y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias. Punto WordPress punto com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net Y también pululo por dos programas que codirijo, como son. Marín Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Por cierto, también Pulula el señor Walter Sarabia por ellos. Y como no, también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza de Amorte Podcast. Un fuerte abrazo al caballero Lord Sith Walter Sarabia y al metrosexual canadiense Johncito y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes. De Incógnito File, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
0: Y la noticia del día la traemos desde Amarillo, Texas, donde una criatura extraña apareció cerca del zoológico de la ciudad. ¿Qué les parece si la reproducimos un poco y la voy a hacer un translate, la voy a traducir, ya que esta noticia se hizo, de esta noticia se hizo eco CNN en, en inglés. Entonces, vamos a ver qué nos dice. En la ciudad de Amarillo, Texas, pide a la gente que adivinen qué es esta cosa. La imagen fue capturada el mes pasado a la 1.25 AM por una cámara instalada en el interior del zoológico de Amarillo que miraba a través de una valla perimetral. ¿Es una persona con un sombrero extraño o la que se gusta pasearse por la noche? O se pregunta el responsable Mauricio por el tweet si se refiere a uno de los UFO? El objeto de amarillo en amarillo no ha sido identificado. Las personas han comenzado a adivinar si se refiere al, al fantástico Mr. Fox, que dice que no va a estar escondido más en un, en un agujero, o si es raco, Raccoon de Guardianes de la Galaxia. La cámara se activa con el movimiento y envía alertas a los responsables del zoológico cuando capta algo. Hubo algunas teorías serias. Un mapache puede pararse en dos patas y parecer una persona caminando de manera un poco peculiar. Pero las personas adivinaron que fueron coloridas de Sonic para la mascota de coyote de San Antonio Spurs. Pero, ¿qué hace la mascota de San Antonio Spurs en Amarillo, Texas? Ah, estamos muy, muy lejos de la ciudad de desde San Antonio hasta Amarillo. Alguien tiro el Dog Soldier, llamó que devuelvan a un hombre lobo. Otro publicó, se le preguntaba de este tipo que supuestamente asaltó el Capitolio hace un tiempo, ¿no? O si se trataba de pie grande. Aunque alguien pensó que pie grande podría... No hay video de esta imagen. Una publicada hizo que todo lo posible para ilustrar su teoría que era un coyote saltando la valla. Um, diagramado con sus orejas y sus ojos rojos con su cola y sus ojos y todo sin nada más todas estas conjeturas podrían dejar a la gente aullando bueno esa era la noticia que nos traía CNN ya que es un poco curiosa me llamó mucho la atención así de que espero los chicos de CNN ya que volvamos con nuestros impuestos que no se vayan a enojar por ello pero Ahí la tenemos. ¿Qué será esa extraña criatura? Si tienes tiempo, date una vuelta. Busca la extraña criatura del zoológico de Amarillo, Texas. Es muy, muy interesante. No se sabe. Dime tú, ¿qué piensas? ¿Qué puede ser? ¿Un apache? ¿Un coyote parado en dos patas? Lo dudo mucho. ¿Pie grande? como lo dicen? ¿O el de Galax, es de Galaxx? ¿Cómo se dice? El de los guardianes de la galaxia. ¿O ¿Quién? ¿Quién crees? Mr. Fantastic Mr. Fox. No sé. ¿Qué te parece si nos leemos en los comentarios? Y me dices, ¿qué piensas de quién puede ser ese extraño sujeto? <ríe> bueno, amigos y amigas de Incognito File. Esto ha sido todo por hoy. Muy corto. Muy, muy cortico todo. Espero ha sido de tu grado y haya sido un poco divertido. Así es de que ya sabes... Nos puedes dejar en un comentario si te ha gustado o si no, pues también dímelo, no importa. Y por ahí te dejo ahorita, en este momento, una coletilla de un libro que se ha publicado recientemente. Si te gusta la fantasía, si te gustan la, las novelas de fantasía. Vamos a ver, ¿qué te parece? ¿Te gusta el mundo de hadas? ¿Te gusta las historias de amor y aventura? ¿Te gusta la fantasía? Yo no lo vi, me lo contaron. Un viaje férico lleno de amor y fantasía. La novela de Gustavo Adolfo Hernández. Yo no lo vi. Me lo contaron. Disponible en Amazon. Bueno, dime, ya sabes. Es de nuestro amigo Gustavo Adolfo Hernández, un amigo de la casa, que ha publicado su primera novela. Así es de que ahí te dejo ese pequeño comercial, ese pequeño promo. Si te gusta la fantasía, el amor, dentro de la fantasía, del sueño. Vete a Amazon.com y busca, yo no lo vi, me lo contaron, de Gustavo Adolfo Hernández Vázquez. Y déjale un pequeño review, una pequeña reseña y dale cinco estrellas para que pueda darle visibilidad a su primer trabajo. A, de nuestro amigo Gustavo, ya que es un oyente de, y amigo también de la casa, y también de narraciones de un burro, como ya sabes. Bueno chicos y chicas de Incognito Files, sin más que decir, me despido. Ya sabes, cuéntanos qué te pareció el programa. Si crees que no vale la pena seguir, pues lo saber también, que con gusto te contesto y te, hago, te, te cuento qué sucede, qué sucede con mi vida. Bueno, chicos y chicas, nos escuchamos en el próximo programa de Incognito File. Hasta pronto.